0: Aus verschiedenen Menschen ein Team zu formen, ist schwierig. Ein Team aus starken Charakteren und Individuen zu formen, das auf den Tag X performen soll, noch schwieriger. Vor allem, wenn man das Team nicht die ganze Zeit bei sich hat. Wie der Trainer der Damenfußballnationalmannschaft der Schweiz, Nils Nielsen, das schafft, erzählt er in der heutigen Episode. Willkommen zu Charaktermenschen. Deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Menschen in Führungspositionen kennen die Herausforderungen. Wie bringe ich Individuen mit ihren Stärken und Schwächen dazu, als Team zu funktionieren? Ist es sinnvoll, auf die stärksten Individualistinnen oder Individualisten zu setzen? Oder setze ich besser einen Teamspieler, eine Teamspielerin ein? Nils Nielsen ist seit dem 1. Dezember 2018 Trainer der Schweizerischen Frauenfußballnationalmannschaft und war 2017 als Nationaltrainer der Däninnen im EM-Final. Geboren ist der Däne in Grönland und jetzt hier zu Gast. Danke, dass du mit uns bist, Nils. Äh, bevor wir ins Thema reingehen, Dürfen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen? Ich habe in der Einleitung gesagt, dass du aus Grönland bist. Für uns ist das ein ziemlich exotischer Platz oder Ort. Ähm, wie war es oder wie hat es dich, wie hat das Aufwachsen in Grönland, wie hat dich das geformt? Oh, ja,
1: das weiß ich ja <lacht> eigentlich nicht. Meine Eltern waren beide Dänen, ähm, aber sie hat da gearbeitet und. Ähm ja, ich war nur da für fünf Jahre und dann äh, haben äh, wir in äh, Dänemark zurückgekehrt. So, äh, aber es war sehr, sehr kalt. Ich, äh, äh, ja und äh, es gibt keine Plant Pflanzen und so. So, ich weiß nicht genau, warum man es Grünland nennt, weil es ist nur weiß und ja. es ist nur Schnee und Eis und äh, ja und die Berge und so.
0: <lacht> und jetzt kommt automatisch dann doch die Frage, okay, und jetzt bist du Fußballtrainer. <lacht> Wieso um Himmels Willen Fußball und nicht Eishockey oder sowas? Ja, ähm, das geht ja um,
1: um äh, welche Passion du hast. Und, und äh, ich bin äh, aufgewachsen in einer kleinen Insel in Dänemark, äh, zwischen Deutschland und Dänemark, Ero. Mhm. Äh, und äh, da könnten wir eigentlich, äh, du kannst entweder... Äh, ja, äh, Probleme machen für, für deine Familie oder du kannst Fußball spielen. <lacht> so, ich habe angefangen mit Fußball zu spielen, weil ich, ich mache nicht so viele Probleme für andere Leute. Sehr gut. Sehr äh, gut.
0: <lacht> also, du, du kommst eigentlich eben, wahrscheinlich wie sehr viele Trainer, hast du selber gespielt. Ja. Fußball war eine Lösung auf dieser Insel. Äh, wann hast du dich dafür entschieden, Coach zu werden und andere zu trainieren?
1: Ähm, eigentlich sehr sehr früh. Es hat mir immer gefreut, mit, äh, äh, andere Leute etwas beizubringen, wenn ich kann. So, äh, wenn ich 13 Jahre alt war, hatte ich die kleinen äh, Jungs in in äh, unserer Verein trainiert mhm. äh, zusammen mit einem Erwachsenen. <lacht> Aber es hat mir immer äh, viel Freude gebracht. Und äh, äh, wenn ich äh, ich hätte eine große Verletzung, äh, wenn ich 19 Jahre alt war und dann dann äh, habe ich nicht mehr selber spielen äh, können und, mhm. und äh, dann hatte ich eigentlich äh, voll Gas geben mit äh, als Trainer.
0: Was fasziniert dich am, am Trainer sein?
1: Ähm, dass du äh, ja für mich, ich habe fast nur mit äh, sehr sehr ambitiösen Sp äh, Spieler und Spielerinnen gearbeitet und äh, sie hat alle einen Traum. Ähm, dass sie etwas machen will mit seinem Sport und seinem Leben. Und dann habe ich äh, das unterstützt und das, das ist meine Passion. Es ist eigentlich, ja, ich liebe Fußball aber es ist die andere Teil, dass du mit Menschen arbeitest. Das ist eigentlich, was mir sehr, sehr interessiert.
0: Ein bisschen böse gefragt vielleicht. Kannst du dann nur mit Menschen arbeiten, die sehr leidenschaftlich sind? Oder könntest du jetzt auch Trainer sein einer keine Ahnung, einer Fünftligamannschaft, die einfach nur aus aus Freude am Fußball spielt.
1: Äh, ja, weil äh, für mich ist es eigentlich äh, um die Menschen und es ist nur meine Setting in meinem Kopf, äh, äh, das ein bisschen anders sein muss. Äh, ich habe viel gemacht, auch mit äh, mit Amateuren und mit äh, auch mit äh, äh, kleine Kinder. Ich habe alle Stufen trainiert und es freut mich immer. Aber es ist ja klar, es geht um etwas anders. Wenn du, wenn du die Kleine hast oder Amateuren, das, das sie sind dafür ein anderer Grund. Und das musst du verstehen. Und wenn du das verstehst, es ist überhaupt kein Problem. Dann macht es auch viel Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten.
0: Mhm. Jetzt noch das Letzte, sage ich mal, um dich irgendwie einzubetten. Du bist eben äh, Trainer mittlerweile der schweizerischen Damenfußballnationalmannschaft. Wieso trainierst du Frauen und nicht Männer? Äh,
1: eigentlich, äh, es war ein bisschen ein Zufall. <lacht> okay. Äh, wenn ich ganz jung war, äh, habe ich äh, 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 Mädchen trainiert. Äh, für vielleicht äh, fünf, sechs Jahre. Äh, und dann äh, hatte ich mit dem Jungs gearbeitet in Dänemark äh, äh, für viele viele Jahre und so ich habe es fast vergessen <lacht> <lacht> aber aber dann äh, äh, in 2013 hat äh, äh, der dänische Verband gefragt ob ich die, die Frauen Nationalmannschaft übernehmen wollte und, und äh, es war eine große Herausforderung für mich weil ich bin ja kein Frau, so ich denke nicht wie Sie und mhm. und äh, ich wollte gerne besser werden als Mensch und als äh, als Trainer und dann habe ich ja gesagt, weil das ist das war wirklich etwas, wo ich auch etwas äh, lernen könnte und auch äh, vielleicht. Äh, ja, ein, ein, ein besserer Mensch wäre.
0: Wir sprechen ja immer von, also ich weiche jetzt ja völlig ab von unserem Plan, aber das nimmt mich jetzt wirklich Wunder, wir sprechen immer von Gleichberechtigung. Aber ich denke, also es ist ja offensichtlich, es gibt ja diese Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber hast du das Gefühl, dass du während deiner Zusammenarbeit mit Frauen gelernt hast, diese Unterschiede, die es ja gibt, zu überbrücken und jetzt höhere Ziele erreichen kannst als noch vor ein paar Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich nicht. Das muss andere, andere muss das beantworten, ob ich, ob ich sie verstehe oder nicht. Aber ich, ich weiß, dass wenn ich nicht zuhöre, wenn sie etwas sagt, dann habe ich ein Problem und ich ziehe. Weil, weil ich, meine Ausgangslage ist immer noch, ich bin ein Mann, ich denke wie ein Mann. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht Respekt haben für was sie sagt und und äh, der Ausgangslage von den Frauen und ähm, dann dann muss man zuhören und manchmal verstehe ich nicht die Reaktionen und so aber das bedeutet nicht dass sie falsch ist es mhm. bedeutet nur dass ich muss das verstehen äh, so es ist eigentlich für mich sehr sehr wichtig dass äh, dass ich immer Zeit nimmt, ein bisschen zu überlegen, bevor ich eine Entscheidung mache und so, weil sonst mhm. äh, sonst kann wir Probleme haben. Aber ich, ich ich finde eigentlich, dass ich jeden Tag ein bisschen besser wird. Aber äh, trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich verstehe nicht immer alles, was passiert, wenn man mit mit Frauen arbeitet.
0: Hast du das Gefühl, dass das stärker so ist, als wenn du jetzt mit deinem Männerteam arbeiten würdest, wäre das einfacher.
1: Für mich ist es, ich bin ein Mann, es ist, es ist einfacher, mhm. mit die Männer zu arbeiten für mich. Äh, aber es gibt andere Probleme, es gibt immer etwas. Sie hat etwas anders, äh, dass, äh, so so vielleicht bin ich auch besser als Männertrainer jetzt. Das weiß ich nicht, mhm. weil äh, 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 wenn wenn ich angefangen habe mit die Frauen in den 13, da habe ich nur nur Frauen trainiert. Ja, <lacht> so genau. Das, so das kann ich nicht sagen, aber ich ich äh, ich äh, habe ein Gefühl, dass ich vielleicht Menschen generell besser versteht, weil weil ich ich, äh, ich bin besser geworden äh, mit dieser Dingen, dass man ein bisschen zuhört, überlegt wo, äh, warum ist diese Reaktion so und äh, nicht sagen, man muss in einen spezifischer Weg reagieren, wenn wenn etwas passiert. Es ist ja nicht so, es ist es, äh, es gibt keine Fehler, mit. Äh, du kannst nicht etwas Falsches fühlen, mhm. du kann nur etwas äh, Falsches machen.
0: Ja. Ähm, als Trainer bist du ja der Leader, du bist auch verantwortlich für, für, für das Team, für den Erfolg, aber auch für den Misserfolg logischerweise. Wie machst du das jetzt persönlich, dass du deine Spielerinnen ermächtigst, dass sie halt das, was ihr trainiert habt, was ihr gelernt habt, dass das auf, aber auch eben neben dem Platz umgesetzt wird?
1: Das ist, das ist eine Progression über, über Zeit, dass wir einen kennenlernen. Und, äh, ja, äh, wenn, wenn es Fehler passiert, wenn, äh, dann, ist es eigentlich egal. Die, die wichtigste Ding ist, äh, wie kommt man weiter? Äh, wenn, wenn du keine Fehler machst und, äh, wenn du keine Rückschläge hast, dann, kommst du nicht äh, da, da, das bedeutet nur für mich dass äh, dass du eigentlich nicht hart genug versucht hast so so wenn äh, wenn wir neue Dinge mit neuen Dingen arbeiten dann ist es immer so dass äh, ich denke dass äh, wenn es nicht äh, funktioniert dann ist es nicht ein Fehler von von die Spielerinnen dann, dann äh, muss wir nur das bedeutet nur dass wir muss ein bisschen mehr mit das arbeiten und ich muss es besser erklären wir muss es mehr mehr trainieren weil äh, ich kann nicht wissen genau was sie verstanden hast mhm. aber äh, ich weiß wo wir gehen muss und äh, ich habe viel Geduld so so für mich ist es ja mhm. <lacht> äh, das ist äh, der Weg dass, dass ich arbeite äh, und ich Manchmal kann ich auch sagen, okay, jetzt machen wir es so, äh, egal ob alle das versteht oder nicht, äh, aber das ist fast nur, wenn äh, wenn das Spiel schon läuft und mhm. wir etwas ändern muss, dann dann versuchen wir das und äh, ja, es, es funktioniert, aber da können wir nachher darüber reden, warum haben wir es so gemacht. Mhm.
0: Wenn man das jetzt, Also ich denke immer, bei euch ist das noch einmal speziell. Ihr steht im Rampenlicht, also da sind die Medien, ob die jetzt verstehen, was im Team abgeht oder nicht. Also wahrscheinlich eher nicht alles. Ähm, da kommt sehr schnell kommt das Feedback, ob jetzt die Leute zufrieden waren oder nicht. Bei einer Firma ist es ja ähnlich. Wenn sie börsenkotiert ist, dann hast du die Aktionäre, die eigentlich das machen und sagen, ich ja. bin zufrieden oder nicht. Wie, wie gehst du mit diesem Druck um respektive, du hast ja deine eigene Philosophie, dein Ziel, und das möchtest du einbringen wie, wie schaffst du das gegen diesen Druck vielleicht auch anzuschwimmen wenn es einfach oder wenn, wenn man Erfolg hat ist es einfach wenn es nicht klappt dann ist es schwieriger
1: ja das ist ja das ist ja so aber aber weißt du Druck kommt nicht vom außen Druck kommt von innen und äh, äh, ich weiß genau was äh, ich will und wie ich arbeite und, und ich kann jeden morgen in der Spiegel meine, dann kann ich mir anschauen und mhm. denken, habe ich es gut gemacht, so gut wie ich, ich kann. Und wenn, wenn das ein Ja ist, dann bin ich eigentlich zufrieden und es ist egal für mich, was die Medien sagt oder so, weil, weil sie wissen ja nicht alles und sie mhm. wissen auch nicht, welcher Weg ihr geht. Sie kann fragen und dann will ich es erklären. Ich habe keine Geheimnisse. So äh, aber Druck kommt wirklich nicht vom Außen. Ich will, ich will gerne, dass die Spielerinnen äh, große Erfolge hast. Mhm. Äh, aber es geht nicht um mich, es geht um unsere Mannschaft, es geht um die Spielerinnen. Und das bedeutet auch, dass äh, wenn ich so denke, dann bin ich eigentlich nicht unter Druck.
0: Wie ist es denn jetzt in wichtigen Spielen, wenn eben also es geht um die Qualifikation für eine EM, für eine WM, die letzte Chance, also dieser Druck ist da. Hast du jetzt das Gefühl, auch wenn jetzt die Medien das hypen und sagen, ja, und jetzt letzte Chance oder das klappt noch nicht oder so, glaubst du immer noch, dass der Druck da kommt effektiv nur von innen, von jeder Spielerin, die Nervosität, was sie auch immer hat?
1: Ich versuche, ich versuche sie zu lernen. Du hast äh, über mich gefragt ja. und für ja, mich ja, genau. ist es so, äh, äh, mein Druck kommt von meine Ambitionen für unsere Mannschaft. Mhm. Es kommt nicht vom Außen. Aber ich weiß, dass, äh, wenn du, wenn du ein bisschen jünger ist, ich bin ja äh, äh, sehr erfahren.
0: <lacht> sehr schön ausgedrückt. <lacht> äh,
1: aber äh, für die jüngere Spielerin, das ist ja klar, es kommt ja Druck. Es, es geht um etwas, aber dieser Druck muss man, man muss mit das umgehen, weil es ist auch äh, ein bisschen eine von diesen Dingen, dass es Spaß macht. Wenn, wenn es keinen Druck gibt, dann, dann äh, ist es nicht wichtig genug. Und wenn es sehr wichtig für dich ist äh, als Spielerin, das, dann, dann hast du diese Druck. Aber es ist nicht dein schlechtes Ding. Es bedeutet nur, dass, dass du dass es wirklich äh, etwas bedeutet für dich und dann, dann arbeiten wir mit das, nicht das Druck wegzunehmen. Aber das Druck zu verstehen und mit das zu arbeiten, dass, dass man denkt, okay, wenn ich wirklich äh, 100% fokussiert und da ist äh, und äh, die richtigen Gedanken hast, dann ist Druck eigentlich nur gut. Das also ist nur, wenn du Angst hast
0: mhm.
1: äh, für Fehler und alle diese Sachen. Dann hast du vielleicht ein mentales Problem und dann musst du ein bisschen mit das arbeiten. Es bedeutet nicht, dass du ein schlechte Spielerin ist. Es bedeutet nur, dass du du musst das lernen, dass man kann mit das umgehen, aber du kannst nicht das Druck wegnehmen, wenn es wichtig für dich ist.
0: Mhm. Also du siehst, du versuchst dann eigentlich der Spielerin oder eigentlich ich glaube, das kann man sagen, grundsätzlich jedem Menschen klar zu machen, dass man im Druck kann man ja auch die Chance sehen ja. und nicht nur die Gefahr. Ja. Wie macht man das oder wie machst du das? Ähm,
1: es kommt, äh, es ist so, dass du in jeder Ding, das du machst, dann dann ist das die Ausgangslage. Das äh, das Angst ist äh, ja die größte Problem, das wir haben. Wenn du Angst hast, wenn du wenn du ein bisschen unter Druck bist, wenn du musst gewinnen, du musst unbedingt gewinnen, um eine Qualifikation zu erreichen. Äh, das ist nicht dein schlechtes Ding. Es ist dasselbe für alle. Und das bedeutet nur, dass du mehr Fokus haben, wenn du es richtig machst. So, es, es ist nur, dass, dass man jeden Tag ja. die Spielerin erzählt, dass Fehler, Fehler zu machen ist ein gutes Ding, wenn wir es, wenn es, wenn es nicht kostet. Und dann kann wir besser werden. Wenn wir nicht versucht und die Initiative nimmt, dann ist es viel schlimmer, als einen Fehler zu machen.
0: Ich stelle mir jetzt eben vor als, als Nationaltrainer hast du deine Spielerinnen deine Mannschaft ja nicht permanent um dich wie in einem Club macht es das schwieriger?
1: Ja ganz klar das ist der Herausforderung mit äh, mit einer Nationalmannschaft sie geht ja zu Hause vielleicht äh, hat äh, ja in vielen Fällen hat die, de, der Trainer in Verein hat äh, eine anderes Philosophie ja. als meine so so die ersten Tage wenn wir zusammenkommt als Mannschaft, dann muss sie immer ein bisschen die Ruhe finden und dann kann wir weitermachen. Wie <lacht> Aber wenn es anders ist zu Hause für sie, dann muss sie die, die Nationalmannschaft-Modus wiederfinden, wenn sie kommt.
0: Okay, das war eine andere Frage. Du, du musst aus einem einer Gruppe von Individuen und ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne diese Frauen ja nicht, aber das sind ja starke Persönlichkeiten auch, äh, aus, aus diesen musst du ein Team formen, die eben aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt mittlerweile auch kommen oder, oder Europa zumindest, aus verschiedenen Ligen, verschiedenen Niveaus. Wie, wie macht man das? Ein Team formen daraus.
1: Dass du äh, du machst es so, dass du immer der Ausgangslage hast, dass du mit, in, mit äh, individuell arbeitet mit die Spielerinnen und äh, und verstehst, äh, dass alle kommt für, mit verschiedenen Sachen ins Camp. Äh, so ich rede sehr viel mit die Spielerinnen. Äh, mhm. So ich verstehst, okay, sie sie hat Probleme äh, in Verein oder so, dann muss ich etwas mehr aufpassen, was ich sagt und so 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 wie immer die die richtige Gefühl haben, wenn wir zusammen ist und äh, aber das ist ja der der spannende Ding mit Menschen zu arbeiten. Es ist nicht immer dasselbe und es ist auch nicht so, dass äh, dieselbe Spielerin äh, in dieselbe Verfassung ist nächstes Mal, dass sie kommt. So man kann keine äh, man kann es nicht kopieren. Äh, man muss jede jedes Mal äh, äh, Spülen und äh, zuhören, wie, wie sind sie im Moment? Und das ist das spannende Ding, mit, äh, mit Menschen zu arbeiten.
0: Also eben, das heißt, du hast wirklich Individualisten mit individuellen Fähigkeiten auch, aber kann ja vom, vom vom Mindset, also von der psychischen Verfassung her oder physisch auch natürlich, kann etwas nicht passen. Wie sehr setzt du jetzt, ich sage jetzt mal, auf die beste Spielerin? Oder wie sehr setzt du dann auf eine Spielerin, die vielleicht individuell nicht ganz so stark ist, technisch, im Abwehrverhalten, wie auch immer, aber dafür ist sie die Teamplayerin. Wie findet man da eine gesunde Mischung?
1: Äh, äh, noch einmal eine gute Frage. Ich habe, ich habe drei verschiedene äh, Stereotypen von Spielerinnen. Mhm. Wir haben die, die, äh, äh, die Spielerin, die für das Mannschaft immer etwas bringt. Ähm, und äh, es ist wie ein Motor. Sie, sie bringt immer, äh, dieser, äh, die, die Leistung, physische Leistung und alles. Und dann hast du die Leiterinnen, das unbedingt da sein muss, um die Struktur in, in Mannschaft zu haben. Ähm, und äh, sie hat ein bisschen vielleicht äh, höheres Niveau. Ähm, kommunikativ und so und und äh, sie muss das nutzen, um unserem Spielplan zu folgen und dann hast du die Individualisten, äh, dass du wirklich brauchst, um um Erfolge zu haben. Sie muss dabei sein, weil sie kann etwas Besonderes machen äh, und das brauchst du, wenn du Tore schießen willst. So so wir haben diese drei Typen und und die Mischung von die Typen ist eigentlich äh, äh, gleich wichtig wie äh, in taktischer Bereich, dass du alle, äh, äh, die ja, in, dass du hast genug äh, das verteidigen kann und äh, genug das angreifen kann, dass du hat, äh, äh, technische Fähigkeiten, äh, Distanzschüsse, äh, Kopfbälle und so. Du musst die richtige Mischung finden, aber das ist ja die spannende Sache. Es, es ist überhaupt kein Problem, es ist nur was man immer überlegt vor ein Spiel, wer spielt oder wer spielt nicht.
0: Ich überlege mir jetzt, wenn wir das jetzt ummünzen würden auf die Wirtschaft, ich denke immer im Sport spricht man immer davon, aber eigentlich ist das ja auch für die Wirtschaft oder für ein KMU, für ein kleines Unternehmen wichtig, wie setze ich mein Team zusammen? Kann man das lernen oder ist das etwas, das du intuitiv in dir spürst und darum bist du jetzt ein erfolgreicher Coach und ein anderer, der vielleicht dieselbe Ausbildung hat, wie du der bringt, der, der schafft es einfach nicht so, weil ihm diese Intuition fehlt.
1: Ja, man kann es ja klar lernen, äh, äh, aber manchmal ist es so, dass, dass du spürst, dass etwas nicht so richtig ist, auch äh, 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 in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, es ist ja nicht nur ein Sport, äh, wenn du zu viele von dieselben äh, äh, Typen hast, mhm. Und, und nicht äh, dann, kann, dann kannst du nicht große Erfolge haben wenn du keine Leiterinnen oder Leiter hast äh, ja dann kommst du nie dann dann ist es, äh, alles alles geht nur um was der Trainer sagt oder der der Leiter in, in eine äh, ja, ja irgendwo anders sagt und dann nutzt du nicht alle die Kapazitäten, dass du hast und ich bin ein bisschen anders ich ich weiß genau, dass ich nicht alles weiß und mhm. das ist warum wenn wenn äh, 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 dann will ich lieber, dass die Entscheidung äh, ist gemacht von die Experten, dass wir haben und für Frauenfußball ist die Spielerinnen sie sind Experten ich weiß viel von Fußball aber aber wie sie sich fühlt wenn wenn sie nicht den Mut hast mit mir zu kommunizieren dann dann ähm, und sagen, fühlt es richtig oder nicht? Mhm. Dann ist es eigentlich egal, was ich denke, dass, dass diese äh, taktische äh, Ausgangslage ist die beste. Ähm, aber wenn es nicht richtig fühlt für die Spielerin, dann will es nicht erfolgreich, äh, erfolgreich sein. Und dann muss wir ein bisschen anpassen, so alles sich wohlfühlst. Und, und für das muss man kommunizieren. Immer.
0: Jetzt wollte ich sagen, also so wie ich dich jetzt verstehe, bedeutet Leadership für dich ist eigentlich extrem viel. Kommunikation auf verschiedenen Ebenen und, und du bist zwar ganz klar der Leader oder der Verantwortliche, sage ich jetzt mal, aber hinter dir steht ein, oder eben nicht hinter dir, sondern ich weiß schon neben dir steht ein Team. Ja. Oder es ich, ist, ja.
1: Es ist nicht meine Mannschaft, es ist unsere Mannschaft. Mhm. Und das bedeutet auch, wenn, wenn wir kleine Verletzungen hast, dann und äh, eine Spielerin nicht trainieren kann, äh, wenn wenn der Doktor oder Physiotherapeut sagt, dass äh, es ist besser, dass sie nur 15 Minuten heute trainiert, dann machen wir es so, weil weil Sie sind ja die Experten, nicht mhm. ich.
0: Wie wie geht das denn bei dir? In, also ich sage jetzt trotzdem bewusst in deinem Team oder einfach dort, wo du arbeitest schlussendlich, wie geht es davon statt? Also wer Wer findet die Ziele oder definiert diese Ziele? Wie, wie, wie gehst du da vor? Wir machen es zusammen. Ja.
1: Es ist ja, Wir sind ja eine Mannschaft. Ich sage nicht, wir. das ist unser Ziel. Wenn es nicht das Ziel ist für die Spielerinnen, dann ist es ja egal, was ich sage. <lacht> ja. so, 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 wir, wir machen alle Sachen zusammen. Wir sprechen darüber, äh, auch mit der Staff. Äh, aber im Fußball ist es nicht so schwierig, die Resultate Ziele mhm. zu sagen weil es geht um Qualif Qualifikationen, es geht um, um Endrunden zu spielen und so das ist warum wir alle alle äh, da ist so, so diese Ziele ist eigentlich einfach, aber unsere Ziele für die Mannschaft welche Mannschaft will wir sein wie welche Ausdruck will wir haben das machen wir zusammen.
0: Mm -hmm. Hat da ein, ein Verband, jetzt in eurem Fall, ähm, hat da einen großen Einfluss auf, wie du jetzt sagst, welche Mannschaft wollen wir sein? Oder gibt er einfach die Ziele vor? Eben, ich sage jetzt mal WM-Endrundenqualifikation oder EM-Endrundenqualifikation. Aber wie ihr dahin kommt, das ist dann wieder euch überlassen.
1: Äh, in, in, in der Schweiz äh, ist es so, dass... Äh, und und in in, in der in Bereich dann, dann geht es um um Resultate Resultaten ja. so die die für Verband es ist es eigentlich egal wie wir diese Resultaten erreicht ja. erreichen aber für uns das zusammenarbeiten muss dann dann geht es um um dass dass jeder Person das da ist, sich wohlfühlst und äh, das kannst du nur, wenn du deine Stärken äh, nutzen darf. Und das geht für Spielerinnen und darf. So so ich habe ganz klar gesagt, ich brauche nicht der Verwand zu erklären, wie ich arbeite, wenn sie wenn sie es wissen will, dann kann sie fragen, äh, mhm. sonst äh, schaut sie fast äh, nur an Resultaten, aber <lacht> im im äh, im äh, äh, ja, äh, meine Leiterin in, in äh, äh, wir äh, der Verantwortliche Tatjana Henni, äh, wir spricht viel über die Philosophie, mhm. äh, weil sie sind sehr interessiert in das, aber es ist nur, weil sie fragt. Mhm.
0: Mhm. Wie, also viel, vielfach sagt man ja vor allem auch in, jetzt in der Wirtschaft wieder, also ich, ich, beispielsweise, du bist jetzt der Chef, du hast ein Ziel mit deinem Unternehmen oder jetzt mit deiner Mannschaft. Ähm, ihr möchtet dahin. Wie faszinierst du andere Leute? Oder, ja, wie, 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 oder wie machst du ihnen deine Ziele oder deine, deine Philosophie schmackhaft? Wie, wie gehst du davor? Wie, wie, wie motivierst du andere oder faszinierst sie?
1: Ich involviere sie. Ich frage, weil äh, ich habe einen Traum. Ich will gerne diese Sache machen. Äh, was denkst du darüber äh, in deinem Bereich, was willst du machen, wenn wir da gehen will? Und dann, dann denkt sie ein bisschen darüber, sie, sie sagt mir, ja, wir können es so und so machen. Und dann sage ich, okay, wir machen das. Aber das ist äh, die Verantwortung für die Experten. Äh, aber wenn, wenn ich nicht frage und ich sage, wir machen es so, und und äh, sie etwas anders denkst dann in das weiß ist es so wenn der chef etwas gesagt hat dann machen wir das so <lacht> äh, wo wo es äh, manchmal besser ist die die mitarbeiter äh, zu fragen was ist eigentlich die beste lösung hier weil weil ich bin klug genug um zu wissen dass ich es nicht weiß <lacht>
0: <lacht> aber ist das jetzt wieder so ein bisschen auch vielleicht die dänische Seite von dir die die mehr involviert und weniger von vorne führt, sage ich jetzt mal, oder einfach sagt, das ist das Ziel, los geht's.
1: Ja, aber du musst verstehen, du kannst nur diesen Weg arbeiten, wenn du von vorne führst. Aber ich habe große Vertrauen in Menschen, in meine Spielerinnen, in meinen Staff. Und das muss sie spüren. Ich wollte nie sagen, nachher, wenn wenn wir zusammen eine eine Entscheidung gemacht hat, dann ist es meine Verantwortung, weil es ist meine Entscheidung. Wenn, äh, es war vielleicht nicht meine Idee, aber sie hat mir überzeugt, das ist äh, der richtige Weg ähm, und dann bin ich 100% dahinter und ich nehme die Verantwortung. So, Es ist ja so, wie, äh, ich habe vorher gesagt, äh, ich denke wirklich nicht, dass Fehler ein Problem ist, du kannst sie ja immer ändern. Wenn, wenn, wenn etwas passiert, das nicht 100% super war, da redest wir darüber und dann ändern wir, wir anpassen. Mhm. Das ist, wie du eine gute Mannschaft machst. Das kannst du nicht vom Anfang an haben. Du musst immer zulegen, immer anpassen. Und das kannst du nur, wenn du zusammen redest und alle sich wohl genug fühlst, seine Meinung zu sagen.
0: Wie, wie schaffst du es oder wie schafft man es vielleicht auch, vielleicht kann man das pauschalisieren, dass man eine gewisse Strategie, eine Vision, die man hat, eben von einer Philosophie, dass man das einfach durchzieht und halt diese Umwege, wie du es jetzt gesagt hast, diese kleinen Fehler auch in Kauf nimmt und gegen Außen jetzt in eurem Fall auch durchsetzen kann und sagt, ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn wir heute verloren haben beispielsweise.
1: Ja, als. Äh, ähm wie, wie vorher gesagt, es kümmert mich eigentlich nicht, wenn wir, äh, wenn wir Fehler machen. Es geht nur um, um äh, etwas zu korrigieren, so es nicht noch einmal passiert. So es ist eigentlich für mich ganz ganz, ganz einfach. Äh, wenn, wenn wir Entscheidungen macht, dann kann man nicht nachher versuchen, zu einem, eine Verantwortung zu platzieren. Das wollte ich nie machen. Ich habe ja gesagt, wir machen es so. So, es ist meine Verantwortung. Es ist ganz klar. So, man braucht sich eigentlich nicht zu kümmern. Für mich ist es nur wichtig, dass alle äh, mutig genug ist, äh, sein Bestes zu machen. Und äh, und alle diese Experten, äh, alle die Spielerin muss seine beste Fähigkeiten ins Team bringen. Und wenn sie das macht, dann bin ich eigentlich zufrieden, egal ob wir verloren oder hat oder gewinnt.
0: Mhm. Jetzt, als wir heute, als wir diesen Podcast aufnehmen, steht ihr eben vor einem weiteren Zusammenzug de de der Mannschaft. Am Montag geht's los. Was erwartet euch?
1: Ähm, zwei sehr sehr wichtige Spiele für die Zukunft. Ähm, es ist so, wenn wir wenn wir diese zwei Spiele in Rumänien zuerst und dann äh, zu Hause in Thun gegen Italien, wenn wir diese zwei Spiele gewinnen können, dann sind wir qualifiziert für WM in äh, 23. Und, äh, äh, so, das ist eigentlich ein, ein <lacht> ja, wahnsinnig wichtiges Spiel, so, so, äh, man kann sagen, ja, alle will ein bisschen nervös sein, ein bisschen unter Druck sein und, und, äh, 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 alle die Spielerinnen und meine Aufgabe ist eigentlich äh, die Ruhe zu behalten äh, und, und äh, unserer Weg folgen, weil wenn, äh, wir sind nicht, nicht die beste Mannschaft in der Welt, mhm. aber wir sind die beste Schweizerische Mannschaft. So wenn wir unserer Weg folgen, dann haben wir immer eine Chance zu gewinnen, egal wer wie spielt. Aber wir muss auch den Mut haben. Äh, und stolz sein, dass wir unseren eigene Weg gefunden hast. und wenn wir das folgen, dann kann niemand das kopieren, weil das ist nur unser Weg. Wir sind die einzige Mannschaft, das wie uns spielt. Mhm. Und wenn, wenn wir die Spiele so spielen kann, dann haben wir immer eine Chance
0: zu gewinnen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich aufhören soll. Ich kann dir jetzt viel Erfolg wünschen für die kommenden Spiele. Das mache ich natürlich dir und deiner Mannschaft. <lacht> äh, wenn die Zuschauer oder Zuhörer das jetzt hören, dann ist es eigentlich schon gelaufen und sie wissen, was passiert ist. Ja. Aber ich wünsche euch als Team natürlich viel Erfolg und alles Gute und besten Dank noch einmal für das Gespräch, Nils.
1: Ja, danke, kein Problem. <lacht>
0: Lösungsansätze und Führungsstile aus dem Sport sind in meinen Augen durchaus aufs Geschäftsleben und den persönlichen Alltag anwendbar, so wie wir jetzt eben gehört haben. Wichtig erscheint mir, zu wissen, was und wohin man als Mensch will. Wenn du denkst, dass ich dich dabei unterstützen kann, dein Profil hervorzuheben, freue ich mich auf deine unverbindliche Kontaktaufnahme. Wie du mich kontaktieren kannst, findest du unter www.patrickstoll.ch oder in den Shownotes. In zwei Wochen geht es weiter. Ich freue mich auf dich und tschüss.